0: Aujourd'hui, nous allons parler de bienveillance. Je vais vous dire que si vous n'êtes pas bienveillant, alors vous n'avez rien compris. À Outils du Manager, nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, on va parler de bienveillance. T'as pas peur que le sujet soit un peu tarte à la crème
0: alors C'est vrai qu'on en parle pas mal de bienveillance en ce moment, je vois pas mal d'articles, mais nous on va le faire à la ODM Style, donc à la sauce Outils du Manager, et tu sais que si je m'étais intéressé la calodimat, je ferais des articles et des podcasts montrant aux collaborateurs à quel point leur manager est nul, et à quel point eux sont de pauvres victimes, ça, ça vend bien, mais on a choisi un autre angle chez Outils du Manager, celui de nous adresser à ceux qui peuvent changer les choses, et qui peut changer les choses dans l'entreprise, eh ben c'est vous, les managers, vous qui nous écoutez. Et notre rôle, on pense, c'est de vous expliquer concrètement comment faire, ce qui est moins facile que de simplement monter les collaborateurs contre leur entreprise et les conforter dans le sentiment d'injustice et de contribuer à cet esprit de victimisation qui accourt dès qu'on ouvre la bouche sur l'entreprise.
1: Mais c'est vrai qu'on parle pas mal de bienveillance dans les articles du management, sur le management en ce moment. Ouais.
0: Ouais, C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'articles qui parlaient de ça. Tu l'as remarqué aussi. Et je trouve que c'est très, très bien. C'est assez nouveau, en fait, finalement... De lier le monde de l'entreprise et l'idée de la bienveillance, mais en même temps c'est assez ancien aussi. C'est la réflexion que je me faisais en réfléchissant à ce podcast. Euh, ça peut même faire un peu paternaliste. Hein. Moi, c'est des, des critiques que j'ai eu sur euh, LinkedIn en disant mais ce que vous faites c'est pas paternaliste, c'est très paternaliste, etc. C'est pas mieux que d'expo enfin bref des trucs un petit peu orientés comme ça. Vous verrez ma réponse sur LinkedIn. Ça m'avait un petit peu énervé. Mais ce que je veux dire c'est que surtout en fait dans ces articles sur la bienveillance c'est que je vois deux types d'articles, soit des articles un peu flous, en fait qui restent au stade de la bonne intention, ce qui est bien hein, en soi, ou soit des articles euh, sur le fait que la bienveillance génère de la performance, c'est-à-dire des articles qui se basent sur des études ou des choses comme ça. Et notre angle chez nous, outil du manager, ça a toujours été le même, c'est celui de proposer des outils très concrets. Euh, on vous donne une véritable structure, hein, cette structure c'est celle qui est résumée dans le petit livre que vous pouvez télécharger sur le site qui s'appelle le manager essentiel qui est gratuit, 30 minutes de lecture et qui propose un système de management et elle est détaillée aussi dans la formation manager essentiel qui est plus longue euh, que vous pouvez aussi retrouver sur le sur le site donc je, je vais pas reprendre ça, je vous propose simplement d'aller sur le site voir ça notre site c'est www.outildumanager.com et donc nous on ne va pas, dans ce podcast, vous décrire dans le détail les preuves scientifiques des effets de la bienveillance sur la performance. Pour ça, je vous propose de vous référer en particulier à un livre qui s'appelle le management bienveillant qui est aux éditions Erol et qui est très très bien fait, ou de me croire sur parole, ça ira plus vite. Et ce que je vous propose, en fait, c'est plutôt de mettre en parallèle les composantes de la bienveillance telles qu'elles sont évoquées, justement, dans des choses un peu sérieuses, et les outils que nous, on vous enseigne, et ce sera donc l'objet de ce podcast.
1: Et alors, quel est ton plan pour ça
0: donc il y aura trois idées, trois grandes idées que je voudrais partager avec vous sur la bienveillance. La première idée, c'est qu'il y a souvent un écart entre ce qu'on pense de la bienveillance, notre volonté d'être bienveillant, et notre comportement. On va se poser la question pourquoi. La deuxième chose que je voudrais dire qui est vraiment importante, c'est que si vous n'êtes pas bienveillant, c'est que vous ne pratiquez pas l'esprit outil du manager. Parce que je le disais, outil du manager, c'est des, des outils, c'est des techniques, mais derrière ça, il y a un esprit. Et donc je vais vous parler de quelle manière on peut malheureusement détourner nos outils, parce que j'en ai eu parfois euh, la connaissance. Et enfin, dans la dernière partie de ce podcast, qui est la plus importante en volume, je vais vous donner des outils concrets, les outils concrets de la bienveillance. Je voudrais aller simplement... Plus loin que les articles qui parlent simplement du fait que la bienveillance c'est productif ou du fait que la bienveillance c'est un état d'esprit, c'est pas seulement ça. Si on veut réussir, il faut aussi qu'on applique concrètement certaines techniques, certaines méthodes, et c'est de ça qu'on va parler euh, en toute fin de, fin sur la dernière partie du podcast.
1: Ok, super. Alors on commence l'écart entre la pensée et le comportement.
0: Alors, en fait, je voulais démarrer par ça parce que tout est un peu mélangé dans ce que je lis sur la bienveillance. En fait, c'est ce que je disais, je trouve qu'on a deux types d'articles, des articles un peu, un peu flous et plein de bonnes intentions, et des articles plutôt scientifiques avec des études qui prouvent qu'il faut être bienveillant, mais sans vraiment nous dire comment on doit faire. Et donc, si je prends un article au hasard, qu'est-ce que je vais trouver bah, J'ai fait un peu un, un pot-pourri, enfin, c'est pas un beau terme, pot-pourri, mais un petit peu un, un résumé de ce que j'entendais. Un mm, melting pot Un melting pot, ou un, enfin, je sais pas, un, un un, je dirais une synthèse des mots. Morceaux que je, ai, des morceaux choisis. Des morceaux choisis, voilà, c'est plus joli. Euh, on parle d'écoute active, on parle de ne pas couper la parole aux gens, d'accepter les désaccords, d'être ponctuel, d'être poli, de ne de, pas s'attribuer tous les mérites de votre équipe, de féliciter, ce genre de choses. Donc, on voit bien que globalement, il y a une notion de considération pour l'autre, qu'il y a une notion de droit à la discussion, et même, il y a aussi le droit à l'erreur, d'une part, et puis une notion protection qui va d'ailleurs souvent avec le droit à l'erreur. Et, euh, et puis, donc, il y a ça d'un côté, cette espèce de, de, de chose en fait qui remonte et puis qu'on retrouve dans les articles, parce que je pense que c'est un besoin, c'est une attente de la part des collaborateurs et des salariés d'être traités de cette manière-là. Je pense que ça part de ça. Et c'est pour ça que c'est sûrement des articles qui sont beaucoup lus par les collaborateurs et les employés, et peut-être pas assez par les, par les managers. Et puis, d'un autre côté il y a vraiment une, une littérature massive et des études massives sur le fait que la bienveillance est le facteur de performance dans l'entreprise. En gros, qu'est-ce qu'elle dit, cette euh, littérature massive, c'est que quand le salarié se sent considéré, encouragé, écouté, qu'il a le droit de se tromper et qu'il est protégé, eh ben, en fait, il est beaucoup plus performant que s'il est ignoré, dénigré, sanctionné pour ses erreurs et exposé à un stress important. Ça paraît complètement évident <rire> quand on le dit comme ça, mais c'est toujours rassurant de voir que bon, voilà, il y a des études qui le prouvent et je pense que, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'au fond de vous, vous avez remarqué vous-même en tant que manager que quand vous étiez considéré par votre direction, quand vous étiez protégé, encouragé, vous étiez meilleur. Euh, ça ne veut pas dire que c'est le monde de Candy, mais quand vous sentez que votre supérieur hiérarchique est là pour que vous réussissiez, bah vous êtes bien meilleur. Et donc, intuitivement, vous pouvez quand même vous rendre compte, sans trop réfléchir, que c'est pareil pour vos collaborateurs. Et pourtant, la perception de bien des salariés... C'est de ne ressentir aucune considération de la part de leur manager. Donc il y a un problème, c'est-à-dire que plein de managers sont intellectuellement convaincus, euh, que ce soit par les études ou que ce soit simplement par leur expérience empirique qui les concerne eux, mais ne savent pas dans leur vie professionnelle de tous les jours faire preuve de bienveillance. Alors pourquoi Comment ça se passe en général En fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'on lit un article où on a une espèce de révélation, on est convaincu, et on part plein de bonnes intentions, on décide d'être à l'écoute, d'être sympa, empathique, je ne sais pas comment ça se traduit, mais on a toutes nos, tous nos manières de, de, de parler de bienveillance, et donc on part plein de bonnes intentions, on se doute bien que, que c'est quand même quelque chose qui fonctionnerait bien. Puis on arrive à l'entreprise, on dit bonjour à tout le monde en souriant. Ah tiens, c'est vrai, quand je leur dis bonjour en souriant, et tout de suite, ils ont l'air contents. Puis moi-même, je les trouve plus sympas parce qu'ils me sourient en retour. Et euh, peut-être que certains, même de vos collaborateurs, si vous faites ça, vont se demander ce qui vous arrive. Ah, et aujourd'hui, ils sourient, que ça, ça cache un truc, etc. Enfin bref. Et puis, vous montez dans votre bureau, et là, dans vos mails, ah... Une réunion imprévue. Ah bon, bah zut, euh, justement, vous étiez dit que vous auriez euh, passé un peu de temps avec machin à la machine à café pour l'aider sur le dossier X. Bon, bah, ça passera après. Vous dites qu'il va bien se débrouiller tout seul. Euh, et puis, vous lui envoyez un mail en disant, bon, bah, finalement, pour le dossier X, tu te débrouilleras. Vous balancez un mail comme ça, comme ça, vous évacuez le problème. Et puis, au fur et à mesure que votre journée avance, votre niveau de stress augmente et votre bonne résolution s'envole. En tout cas, vos bonnes résolutions s'estompent. elle s'estompe en fait, devant le stress auquel... Vous devez faire face. Qu'est-ce que je veux dire Parce que c'est sûrement quelque chose que vous avez vécu. Moi, c'est parfois quelque chose, pourtant, hein, ça fait 10 ans que je parle de management, qui m'arrive encore. Et ben, en fait, ce que je veux dire, c'est assez simple. C'est que la bonne intention, ça ne suffit pas. Être convaincu factuellement par des études, intellectuellement, etc., en fait, ça tient rarement face à la réalité, face au quotidien que vous vivez dans votre entreprise. Et de toute façon, d'une manière générale, on en reparlera dans les formations, ne, Quand vouloir progresser, ça ne veut pas seulement dire avoir l'intention de progresser ou avoir un objectif qu'on s'est fixé, sinon on sait tous que les bonnes intentions qu'on a en début d'année, elles seraient réalisées à 100%. Euh, or, je crois qu'on a vu dans un podcast précédent, je me souviens plus du pourcentage, est-ce que tu t'en souviens On avait trouvé une étude justement qui disait euh, quel est le pourcentage de bonnes intentions qui se réalisent. As le, le... Il me semble que c'était du euh, style.
1: C'était n'était pas 80% qui sont abandonnés
0: C'est ça, je, ouais, je, je, ouais. Me je crois que c'était moins de 20% effectivement oui, euh, voilà, qu'on faisait. Et donc, la bonne intention, puis être convaincu intellectuellement, ça ne suffit pas. En fait, si euh, vous voulez réussir, en général, moi je crois à quelque chose de très très fort, il faut que vous, euh, vous, 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 en fait, vous mettiez en place, que vous intériorisez un processus, voire un rituel quand il s'agit de personnes. Et on va en reparler, mais euh, parce que nous, c'est ça qu'on fait dans l'outil du manager, c'est ce que les outils qu'on vous propose, en fait, c'est jamais, vous avez remarqué, des outils one-shot. C'est toujours des outils qui vont se... Euh, pas, si je prends le 1-1, à 1, par exemple, c'est quelque chose que vous allez faire toutes les semaines. Et vous allez devenir de meilleur en meilleur, et vous allez avoir un engagement long terme. Et donc, vous allez, en fait, ancrer une habitude. Et vous l'avez deviné, moi, mon conseil, pour être bienveillant, et pour vraiment tirer tous les bénéfices de la bienveillance, ça va être d'ancrer la bienveillance à l'intérieur des pratiques et des rituels que vous avez déjà mis en place dans votre management, et c'est de ça qu'on va parler dans la dernière partie. Donc je voulais démarrer par ça, en vous disant c'est pas parce que vous avez été convaincu par la bienveillance que vous avez essayé de la mettre en place, puis finalement, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que la bienveillance, ce n'est pas un truc qui marche, ça veut qui, qui, qui ne marche pas. pardon. Ça veut dire que vous, pour l'instant, n'avez pas réussi à réellement la mettre en place. Mais avant de passer à la partie concrète, je voudrais insister sur un point extrêmement important. C'est ma deuxième partie.
1: Si vous n'êtes pas bienveillant, <rire> vous n'avez rien compris à outil du manager
0: ben oui, parce qu'en fait, euh, c'est quand même important qu'on parle de ça. Je voudrais aussi vous dire que quand je partage toutes les semaines des outils pour vous aider à mieux manager, eh ben, je me rends compte parfois que ça ne suffit pas, parce que euh, beaucoup de gens n'écoutent que la partie qui les intéresse, et à mon sens, beaucoup de gens, volontairement ou pas, détournent les outils et en font des outils qui en fait finalement vont être contre-productifs, voire destructeurs. C'est un peu le problème du podcast, c'est qu'on peut en écouter un et ne pas saisir la logique globale de l'ensemble. C'est pour ça que moi j'avais vraiment envie de faire ce, ce livre dont, dont je parlais tout à l'heure, déjà pour que vous compreniez un petit peu le schéma, et c'est pour ça aussi qu'on travaille euh, actuellement euh, sur les principes de management, parce que je voudrais aussi que vous compreniez l'esprit euh, global du, du, du podcast. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé les processus complets. De, de transformation d'un manager à travers la formation de manager essentiel. Et que j'ai fait pareil sur la dernière formation, le disque interaction. Là, je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai du temps et parce que je peux dérouler un processus. Je suis plus à l'aise pour vous vraiment rentrer en profondeur des outils, que vous les compreniez vraiment en profondeur. Alors que sur un podcast, ben je ne sais pas dans quel ordre vous allez écouter les choses, etc. Mais n'empêche, euh, euh, peut-être qu'en plus, moi, j'insiste pas assez dans les podcasts sur, sur cette idée de bienveillance. Je parle souvent d'éthique, etc. Mais euh, peut-être que j'insiste pas assez sur l'idée sur de bienveillance.
1: Alors justement, dites-nous précisément comment on peut utiliser nos outils de manière euh, malveillante
0: Alors, en fait, ouais, bah, en fait, normalement, on ne peut pas. C'est-à-dire que euh, c'est impossible d'utiliser nos outils de manière malveillante si on suit ce qu'on dit précisément dans la formation de manager essentiel, etc. Mais si on les vide de leur substance, alors oui, et ça peut être catastrophique. Nos outils sont vraiment puissants. Euh, ils ont vraiment une forte puissance de transformation dans l'entreprise. Et euh, bah, si on n'a pas, je dirais, soit compris comment ils fonctionnent complètement, ou soit si on a des intentions qui sont différentes que les intentions qu'on indique pour chaque outil, ils peuvent facilement être complètement détournés de leur vocation euh, si on ne les maîtrise pas en détail. Parce qu'en fait, on, on entend souvent, hein, c'est un dicton, enfin c'est quelque chose qu'on entend souvent en langue anglaise, c'est le, le, le diable se cache dans les détails. Et, euh, et, et l'exemple qu'on peut prendre, c'est qu'avec un marteau, bah, tu peux construire une maison ou tu peux assommer quelqu'un. Donc clairement, un outil, c'est neutre, euh, mais ça ne devrait pas. C'est-à-dire que la manière dont on vous a décrit les outils, à l'intérieur des outils, on vous a évidemment aussi euh, dit comment les utiliser, mais dans le détail. Et c'est justement ce, dans ce détail qu'on voit la bienveillance qu'il y a derrière ces outils. Maintenant, si on oublie ce détail, si on oublie la structure à l'intérieur des outils... On peut les utiliser de manière erronée et destructrice. Le plus classique, par exemple, j'en parle parce que je m'en suis déjà rendu compte quand j'ai fait des formations où j'ai discuté avec des gens qui utilisaient le 1 à 1. Ça peut être d'utiliser le 1 à 1 pour harceler le collaborateur sans s'en apercevoir forcément, et en faire un outil qui ne fera que lui demander des comptes de manière systématique et sans jamais écouter le collaborateur. D'en faire une réunion de travail extrêmement stressante pour le collaborateur, alors que c'est complètement l'inverse qu'on recherche à travers le 1-1, puisque le 1-1, c'est l'outil de la confiance. L'autre utilisation détournée, c'est d'utiliser les feedbacks et de n'utiliser que des feedbacks systématiquement négatifs en oubliant les feedbacks positifs, mais aussi en détournant l'utilisation bienveillante du feedback négatif. Parce que, ça va vous paraître bizarre, et je vais détailler quand on sera dans la dernière partie, mais un des feedbacks les plus bienveillants que vous puissiez faire, c'est le feedback négatif. Même s'il porte ce nom, oui, on négatif. peut
1: l'appeler d'ailleurs euh, feedback d'amélioration.
0: Ou, ou d'ajustement, que... ou de progrès, etc. Mm. Mais bon, moi je dis, comme je l'appelle négatif, parce que j'aime bien appeler un chat un chat, quand vous faites un feedback à, à, à quelqu'un sur une amélioration, c'est qu'il voilà, y a quelque chose quelque de chose négatif qui va pas. voilà mais Mais en fait, c'est un des feedbacks les plus... un des, 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 des outils les plus bienveillants qui soient, je détaillerai tout à l'heure. Et puis, euh, euh, ce que j'ai vu aussi, c'est l'utilisation ou la volonté d'utiliser le disque, donc le disque c'est notre outil de communication, pour manipuler les gens. Et je le dis en introduction de la formation disque-interaction, oui, vous pouvez utiliser les gens pour, le, le, le disque pour manipuler les gens, pour obtenir des choses en le trompant. Et donc, si je le dis, c'est parce que ça existe, parce que ça fonctionne, que je l'ai vu. Et c'est pour, pour ça que j'ai éprouvé le besoin de faire ce podcast sur la bienveillance. En fait, je vous montrais à quel point Outil du Manager est bienveillant et à quel point, si vous ne l'êtes pas, en fait, vous dévoyez l'esprit de ce qu'on fait. Et je, je cite des cas extrêmes, mais je pense que si on creuse bien, on sait qu'en période de stress, on a tendance à oublier nos bons principes. Hein. Je me souviens que dans le premier podcast qu'on a fait, donc c'était, euh, je sais plus, en 2009, ça va faire dix ans, oui. euh, euh, je crois que c'était dans un des premiers... Euh, avec Laurie, euh, on avait expliqué qu'on avait eu dans l'entreprise des périodes de rush, des périodes difficiles où on s'était dit bon, ben, les 1-1, on va les arrêter, etc. Et puis euh, les effets ont été dramatiques parce que justement, ça accélérait les mauvaises choses qui démontrent que l'outil 1-1, c'est un outil bienveillant. Et ça, euh, au niveau de la bienveillance, c'est un classique, c'est que bizarrement... Quand on en aurait le plus besoin, c'est-à-dire en période de crise, de stress, etc., on réduit notre bienveillance. Peut-être, alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que d'abord on est peut-être soi-même très stressé, on a beaucoup de pression et c'est difficile de concilier la pression qu'on a avec de la bienveillance. Et puis peut-être qu'on se dit, bah si je leur montre à quel point c'est épouvantable et que je les harcèle avec ça, ça va les faire réagir. Et en réalité, tout ce qu'on fait, c'est surstresser les gens et les harceler et, et donc euh, aboutir au, au résultat inverse.
1: Mais si on utilise les outils, le 1 à 1, le feedback, le disque, on va quand même obtenir des résultats.
0: Oui, mais oui, oui, on va quand même obtenir des résultats, même si on les utilise de manière, je ne vais pas dire malveillante, mais non bienveillante. Mais en fait, c'est un mauvais calcul, parce qu'en fait, ça fonctionne pas à long terme. Moi, j'appelle ça le pistolet à un coup. Quand vous manipulez les gens, quand, quand vous êtes désagréable avec eux, etc., sur le coup, ça peut, ça peut effectivement avoir une espèce d'effet d'électrochoc. Et puis, bah, de toute façon, ils sont bien obligés de faire ce que vous leur dites pour des gens qui n'étaient pas habitués justement à faire certaines choses, vous allez réussir à débloquer des choses, mais, mais c'est un pistolet à un coup et ça ne marchera pas à long terme, ce n'est pas une bonne technique. Hein, je rappelle qu'on a fait une enquête pour définir, selon un patron, ce qu'est un bon manager, et on a voulu vraiment revenir à la substantifique euh, euh, simplicité du manager. En fait, un, bat, un patron il va trouver que son manager est bon, euh, s'il fait deux choses. Un, s'il obtient des résultats avec son équipe et deux, s'il a un taux de rétention élevé. Taux de rétention élevé, ce n'est pas un beau terme, mais ça veut dire qu'il va garder les gens dans l'entreprise. Et clairement, en harcelant les gens, les manipuler, en les manipulant, en les manipulant, même avec nos outils, vous n'aurez pas la rétention. Vous aurez à terme un effondrement des performances et vous allez les épuiser et ça ne va pas marcher. Et ça, je pense que, que cet effet, c'est ce que je disais, bah, c'est que le manager, quand il est vraiment très stressé, il pense et, et qu'il finit par penser que c'est en rejetant son stress sur ses collaborateurs qu'il va les faire réagir, changer, s'adapter. Et en fait, en retour, peut-être que vous aurez une performance temporaire, mais à terme, vous aurez de la méfiance, de la souffrance, de la tétanie et de l'absentéisme. Ce qui ne sont vraiment pas des, des, bons, des, des bons critères, je dirais, pour obtenir de la performance.
1: Hmm. Oui, alors par contre, parfois, euh, il faut quand même aborder des sujets qui fâchent. Euh, il y a parfois des situations pré préoccupante réellement, mmh. et ce n'est pas une bonne chose non plus de surprotéger les gens.
0: Ah non, un manager, il doit faire ça. En fait, un manager, il doit exprimer la réalité, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que ce soit la réalité du marché ou les difficultés financières de l'entreprise, ou éventuellement les manquements du collaborateur, mais il doit le faire avec bienveillance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que il euh, y a une réalité qui est négative que vous devez être malveillant avec votre, avec, avec votre, avec votre manager. En fait, tout l'art du management, souvent, c'est de dire avec bienveillance des choses difficiles. Je vais le répéter parce que c'est une des phrases qui vous fera avancer le plus. En tant que manager, tout votre art, ça va être de réussir, à dire avec, de, de, réussir de dire avec bienveillance des choses difficiles. Donc la bienveillance, ce n'est pas non plus être naïf et gentillier, ce n'est pas le monde de Candy, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi être capable euh, de parler de ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en fait, laisser un salarié déficient sans lui dire, c'est un manque de courage managérial. Donner la même prime ou la même augmentation pour tout le monde, c'est un manque de bienveillance. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, hein, parce que quelquefois c'est plus simple, on vous donne une enveloppe et puis on vous dit, bah, tu la répartis entre tes équipes, euh, tu donnes la meilleure, euh, enveloppe, enfin, la meilleure prime au meilleur, puis la moins bonne au moins, bon, moins bon, ou tu n'en donnes pas au moins bon, ou tu ne mets pas d'augmentation au moins bon, etc. Puis le manager, ce qu'il va faire, c'est qu'il, ça l'embête un peu, euh, il va diviser euh, l'enveloppe par 5, s'il a 5 collaborateurs, il va, il va tous leur donner la même chose, parce qu'il va dire, bah, c'est juste, puis comme ça, je ne serai pas embêté. Mais en réalité, quand on fait ça et qu'on est un manager, c'est traiter l'autre comme un groupe, c'est-à-dire que juste comme une partie du groupe, alors que l'autre, c'est un individu. Et clairement, un individu, vous devez différencier le traitement que vous lui faites, parce qu est, que, vous allez faire, que vous allez lui faire, parce qu'en fait, il est différent des autres. On vient de faire un, un, un podcast justement sur le principe de l'individu. Entre autres, considérer l'autre comme un individu, ça veut dire ça. Ça veut dire que, bah oui, dans une entreprise, plus on performe, bah plus on, on avance plus vite que quelqu'un qui performe moins. Alors, ce n'est pas toujours évident. On a peur, quelquefois, de faire ça. Mais ça, ce n'est pas de la malveillance. Au contraire, c'est de la bienveillance.
1: Alors là, on arrive maintenant vraiment à la partie concrète.
0: Ouais.
1: <rire> Les mmh. outils de la bienveillance, c'est ton troisième...
0: Tout à fait. Donc là, on va un petit peu euh, rentrer dans le détail de ce qu'on peut faire pour être bienveillant. Et ce que j'ai dit, c'est que je ferai un parallèle entre euh, les outils euh, de management dont on parle dans les podcasts, dans les formations, et puis la bienveillance. Donc, je vais quand même rappeler les deux objectifs d'un manager, les deux choses sur lesquelles il va être jugé, hein, au final, ça va être les performances de son équipe et la rétention qu'il obtient de la part de son équipe. Et on sait, c'est prouvé, que la bienveillance favorise, voire génère ces deux résultats recherchés. C'est-à-dire que Quelqu'un qui sent de la bienveillance, un peu ce qu'on a évoqué, d'être protégé, d'être sécurisé, etc., d'avoir le droit à l'erreur, d'être considéré comme une personne, comme quelqu'un qui peut faire avancer l'équipe, bah à la fois, euh, il va augmenter ses performances, parce qu'il va être dans sa zone, euh, il va tout donner, il ne va pas se méfier, donc il ne va, va pas être obligé de se méfier, il ne ressentira pas d'hostilité autour de lui, donc il va performer plus, mais en plus, il va rester plus longtemps dans l'entreprise, euh, et je dirais même que la bienveillance, au-delà de la rétention, ça génère de la fidélisation, et même plus que de la fidélisation, la bienveillance, elle rend votre entreprise désirable pour les candidats potentiels. Et ça, je suis absolument persuadé que c'est l'avenir. C'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus important. Moi, je vois bien dans les entretiens de recrutement, ou bien quand je discute avec des, des, des chefs d'entreprise ou des cabinets de recrutement, les candidats, les très très bons, hein, parce que c'est cela qu'on veut dans notre entreprise, eh au-delà du salaire, etc., ils regardent comment ils vont être traités et comment ça va se passer. Et donc la question... C'est comment, comment
1: on fait au quotidien.
0: Pour obtenir <rire> ça, tout à fait. Ouais. Alors, d'après le livre « Le management bienveillant chez Erol », qui est écrit par un médecin urgentiste et un conseil en management, la bienveillance, en fait, c'est quelque chose qui se ressent. Et euh, la bienveillance ressentie, elle est obtenue en jouant à la fois sur des leviers pour augmenter les émotions positives et sur des leviers pour réduire les émotions négatives. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Donc, quels qu sont les leviers pour augmenter les émotions positives Il y en a cinq. Le premier, c'est avoir, comprendre le sens de son travail, donner du sens à son travail. Le deuxième, c'est avoir des objectifs atteignables et désirés. Le troisième, c'est un juste niveau de liberté d'action. Le quatrième, c'est oser la gratitude. Et le cinquième, c'est générer un sentiment d'efficacité personnelle. Alors, je sais pas si tu as, si, si as remarqué, mais en fait, c'est assez mmh. proche des éléments du flow euh, dont on a effectué. parlé dans un autre podcast. Mmh. Et puis, euh, les leviers pour diminuer les émotions négatives, c'est, il y en a cinq aussi, c'est passer du mépris à la considération, euh, passer de l'incohérence à la cohérence, passer du manque d'empathie au care, donc le care, clairement, c'est la bienveillance, je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé un, un terme en anglais, euh, et quatrième, du pardon à la reconnaissance de ses maladresses, et cinquième, de l'injustice perçue au sentiment de justice. Et en fait, ce que je pense, c'est que pour générer euh, tous ces dix leviers, pour activer ces dix leviers, il y a un mix qu'on doit faire au quotidien. Et c'est un mélange entre un comportement de tous les jours, parce que, évidemment l'attitude, votre attitude compte, la manière dont vous allez interagir tous les jours avec les gens. Donc, un mélange de comportement de tous les jours et du rituel que vous allez pouvoir mettre en place.
1: Alors d'abord, le comportement de tous les jours
0: Alors. En fait, je vous ai un peu parlé de cette attitude au quotidien dans le dernier podcast. Le dernier podcast, il s'appelle « Manager, tu n'as pas le pouvoir ». Et effectivement, j'explique que même si l'entreprise vous a donné un grand pouvoir hiérarchique, euh, en fait, ce pouvoir hiérarchique, il est très limité parce que, en son fort intérieur, l'individu peut choisir ou pas de vous donner euh, l'ensemble de sa créativité, etc. etc. et ça ne dépend pas du tout du pouvoir hiérarchique que vous avez sur lui. Ça dépend plutôt de l'influence que vous avez sur lui et en particulier de votre capacité à générer de la confiance. Et donc cette attitude au quotidien, c'est une attitude très simple qui consiste simplement à s'intéresser à l'autre et à lui être agréable. Et c'est là que je trouve que, même chez nous, hein, chez Outil du manager, on manque de simplicité. En fait, ce que je vous dis dans le dernier podcast, c'est un truc assez simple. On n'a pas besoin d'être un goujat et de faire la gueule pour démontrer qu'on est une personne d'autorité. En fait, il y a beaucoup de gens, bon, c'est vrai, moi, ça fait tellement longtemps que je fais des podcasts et que je parle d'autre chose que je ne m'en rends plus compte, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça fait important, ça fait autoritaire que de faire la gueule, d'être un goujat, etc. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est contre-productif, j'en suis sûr, et je pense même que c'est ringard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il bah, y a un truc que vous pouvez vous noter dans votre voiture, un post-it que vous pouvez mettre et vous le répéter tous les matins. Bah, la règle de base, déjà, c'est de dire bonjour à chacun, en le regardant à chacune, en le regardant ou la regardant dans les yeux, en lui demandant des nouvelles, de sourire consciemment et clairement de vous intéresser aux personnes dès le début de la journée. Vous n'imaginez pas l'effet que ça peut avoir. Et en fait, c'est simplement considérer vos collaborateurs, vos collègues, comme des amis euh, et vous rappeler juste les leçons minimales de politesse et de bonne conduite. Pourquoi bah Parce que ça marche. Et parce que c'est ce qu'on fait avec ses amis. On les prend en considération, on leur sourit, on a envie de les séduire. Et aussi, on aime avoir des nouvelles, donc on leur demande de nous raconter des anecdotes euh, vous êtes sur lieu de travail, donc plutôt des anecdotes du boulot, mais il n'y a rien qui fait plus plaisir à un de vos magasiniers, vendeurs, etc., que de vous raconter comment il a euh, réussi euh, à expédier telle commande à temps, ou comment il a convaincu tel client, etc. Et puis, des amis, bah, on a envie qu'ils réussissent, et on ose aussi leur dire quand quelque chose ne va pas, bon là, il y a une technique pour le faire, je vais y revenir, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est assez incompréhensible quand on y pense, pourquoi à quel point certaines personnes peuvent être charmantes en privé et épouvantables dans le cadre professionnel Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Donc, pour résumer le comportement de tous les jours, en gros, soyez un être humain éduqué, comme vous l'êtes dans la vie normale. Ce n'est pas parce que vous franchissez la porte de l'entreprise que vous devez, vous devez devenir une espèce de goujat imbuvable. Alors ça, c'est pour le comportement de tous les jours. C'est quand même un <rire> truc hyper important. <rire> Et j'ai n'ai pas de formation là-dessus. Hein. Ça va falloir que, que vous trouviez comment faire. Mais il suffit souvent de se le remettre en tête. Hein. Rien que d'écouter nos podcasts le matin à la radio, parce que, euh, dans votre voiture, peut-être que ça vous peut vous mettre en forme justement pour vous intéresser à vos collaborateurs et de vous mettre dans la peau d'un manager et pas d'un goujat qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle à la radio, parce que malheureusement, c'est ce qu'on entend tous les matins. Et donc, ensuite, je vais vous parler de trois outils du manager qui sont clairement concernés par le concept de bienveillance. C'est le 1 à 1, le feedback et le disque, et je vais rapprocher ces outils des conditions de bienveillance et pour chacun, je vais vous dire comment les utiliser pour être réellement bienveillant. Donc ça, ça ne sub se substitue pas au podcast ou aux formations qu'on a fait sur chacun de ces outils, ça ne change pas ces outils-là, mais je vais vous donner des petites choses en plus pour mieux comprendre à quel point l'outil est bienveillant et aussi pour augmenter votre bienveillance quand vous allez utiliser ces outils.
1: Ok, alors on va commencer par le 1 à 1.
0: Donc le 1 à 1, vous savez, hein, c'est vraiment le rituel de base du management euh, c'est du temps que vous donnez à votre collaborateur. Ça n'est pas, je le disais tout à l'heure, un moyen de le harceler. Non, vous donnez <rire> du temps. Vous ne lui prenez pas du temps, vous lui donnez du temps. Et je vous rappelle que dans le 1 à 1, c'est lui qui décide de l'ordre du jour. Pas vous. C'est l'outil qui, con qui, qui construit la confiance. Or, dans le principe de confiance, le meilleur moyen d'avoir la confiance de quelqu'un, c'est déjà de, vous donner la, de lui donner la vôtre, mais c'est aussi et surtout en donnant du temps et du temps de qualité. Et le 1 à 1, ça doit vraiment rester le lieu de l'écoute, le lieu où vous vous intéressez à votre collaborateur, à sa vie, à ses centres d'intérêt, à ses passions, à ses hobbies, à ses enfants, en fait, à tout ce qui est important pour lui. Dans la formation hein, je pose une question simple, je dis... Euh, je dis euh, aux personnes qui suivent la formation, j'ai dit, bah, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, le travail ou votre famille je dis, je dis, ceux, ceux qui, euh, euh, pour qui c'est le travail, levez la main, il n'y a aucune main qui se lève. Bah, vous, pour vos collaborateurs, c'est pareil, ce qui est important pour eux, euh, c'est leur famille. Donc si vous ne connaissez pas leur famille, s'ils n'en parlent pas librement, peut-être qu'il y a un petit quelque chose à faire. Bref, dans la formation majeure essentielle, je vous parle des premiers 1 un à un, ceux, ceux par lesquels on commence, et clairement, ces un, un on les oriente... Vers la connexion et la confiance, et parce que c'est fondamental pour l'être humain. Donc, c'est la première chose à faire. Ne sautez pas tout de suite sur ce qui vous intéresse. Intéressez-vous d'abord à votre collaborateur. C'est pour ça, n'ayez pas un ordre du jour trop établi sur l'un à parce que ça va vous empêcher de vous intéresser à lui. Euh, notez plutôt des questions que vous avez envie de lui poser en tant que personne. C'est bien sûr euh, des, instru des, des instructions qui sont données dans la formation et dans les podcasts, mais elles sont malheureusement. Oublié. Avec le temps, bah, on finit par transformer cette réunion euh, en une bête réunion de travail, ce que n'est pas le 1-1-1. En fait, ce n'est pas une revue d'activité non plus. Et en fait, ça le devient quand le manager prend trop le pouvoir. Donc, ce que je vous conseille clairement avant... Euh, de faire vos 1 1, c'est vous remettre en tête que vous devez écouter votre collaborateur avec bienveillance, et donc ce que vous pouvez faire, un truc qui marche bien, c'est tout bête, c'est de noter sur vos fiches de 1 à -1, 1 en haut, écoute et bienveillance. Ça vous remettra en tête ce principe fondamental juste avant votre 1 à -1, 1. Et si je reprends les thèmes de la bienveillance, en fait, clairement, le 1 à 1, ça permet de passer du mépris à la considération, ça permet de générer de l'empathie, ça permet d'être cohérent, pourquoi d'être cohérent Parce que vous prenez le temps d'expliquer les choses d'une manière individuelle. Euh, une des choses euh, conseillées dans, dans, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est de se faire raconter un succès de votre collaborateur. Et ça, je vous en ai déjà parlé, je le conseille aussi dans la formation. À un moment, quand la connexion est établie, intéressez-vous à votre collaborateur et surtout, comment il a fait les choses. Hein. Souvent, je dis, parlez plutôt du pourquoi que du comment. Ça, c'est quand vous confiez une mission à un collaborateur. Vous lui dites, pourquoi et vous le laissez faire le comment. Mais ensuite, c'est intéressant de, de voir comment il fait les choses. Ça va vous enrichir, ça va lui faire plaisir, il va vous raconter une histoire. Et donc, ça vous permettra de passer du stade de machine froide qui se contente que des résultats bruts à un être humain qui s'intéresse à l'autre et à qui on raconte des histoires. Donc, vous pouvez noter aussi en haut de votre fiche de 1 à 1, écoutez son histoire. Moi, c'est un des plus grands plaisirs que j'ai aujourd'hui, euh, après euh, des années euh, de management, c et puis euh, d'avoir délégué. Hein, moi, moi, je ne suis plus dans l'opérationnel de mes en entreprises. Par contre, j'adore que mes collaborateurs me racontent ce qu'ils ont remporté comme succès, leurs difficultés, comment ils ont fait, etc. Et je pense que aussi, ça leur plaît beaucoup de raconter ça. Le 1 à 1 c'est aussi le moment où vous parlez de la stratégie de l'entreprise et que vous imitez du sens et de la cohérence. Donc, Attention, attention, attention à l'incohérence que vous générez sans le vouloir quand vous vous opposez à votre direction. Quand vous faites ça, hein, quand vous parlez à votre collaborateur, mais ça peut être des phrases toutes bêtes de dire par exemple, bon bah, écoute, moi je te demande de faire ça, mais en fait moi je ne suis pas d'accord. Vous pouvez pas dire ça à votre, avec votre collaborateur. Quand vous faites ça, en fait, vous rendez service à personne. Vous êtes en train de déstabiliser votre collaborateur. Il ne peut pas comprendre que vous lui demandiez de faire un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Et donc, votre job de manager, et c'est vachement important, c'est de décliner la stratégie de votre entreprise au cas particulier de votre collaborateur. Ce n'est ni de dénigrer votre direction ou sa stratégie parce que vous allez perdre votre collaborateur, ni simplement de, respecter le, de, de répéter un message. Vous avez un rôle de valeur ajoutée, donc, quand il y a une stratégie qui est mise en place par votre direction, c'est de faire vôtre ce message et surtout de vous mettre à la place de votre collaborateur de manière individuelle pour lui exprimer ce que ça veut dire pour lui. Donc on parle ici clairement d'empathie. Et le rôle du manager, ce n'est pas seulement de relayer des messages, c'est de leur donner un sens plus important parce qu'il est le seul à bien connaître ses collaborateurs. Et donc il a un rôle de multiplication de la valeur ajoutée dans la, dans la, dans, dans la hiérarchie. La cohérence, c'est aussi d'être constant dans vos méthodes de management. C'est pour ça que quand euh, vous suivez une formation, le manager essentiel, c'est une formation qui est organisée en progression. C'est-à-dire que chaque outil de management dont on parle, le 1 à 1, c'est vraiment l'exemple pur, euh, c'est un élément en fait, qui va évoluer au fur et à mesure que votre management évolue. C'est-à-dire que vous démarrez avec des 1 1 qui sont très orientés connexion, très orientés, justement, bienveillance, etc. Mais vous allez garder cette bienveillance tout au long. Mais le 1 1, progressivement, il va devenir quelque chose qui, par exemple, augmente l'autonomie du collaborateur, etc., etc. Mais ce dont on est sûr, c'est que chaque outil que vous allez ajouter, chaque étage que vous allez ajouter à votre fusée du management, c'est quelque chose qui va être cohérent avec le précédent. Et je voulais terminer à propos du 1 1 pour vous dire qu'il doit impérativement être programmé toute l'année. Pourquoi Parce que c'est un signe fort de considération que vous envoyez à votre collaborateur. Vous lui donnez du temps, mais vous lui donnez pas une demi-heure maintenant, vous lui promettez du temps. Vous vous engagez, c'est-à-dire vous lui dites pas seulement je vais passer une demi-heure avec toi parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais résoudre le problème et ensuite je vais disparaître, tu ne me verras plus jamais. Non, vous lui dites on va se voir chaque semaine et chaque semaine je vais te donner une demi-heure. Vous vous engagez dans le long terme et ça c'est un très grand signe de considération. La bienveillance c'est quelque chose qui se joue à long terme parce que ça joue sur, les valeurs, sur, sur de la matière humaine.
1: Ok. Alors, il y a un autre outil qui est formidable aussi mmh. pour pouvoir être bienveillant avec ses collaborateurs. C'est le deuxième outil, donc c'est le feedback.
0: Donc, il y a un sentiment qui est très répandu chez les salariés français, quasiment universellement, c'est « je suis sanctionné pour mes erreurs, mais personne n'a conscience du travail que je fais ». Donc ça se décline sous plein de formes. Hein. Oui, oui, bah c'est ça, on souligne juste qui ne va pas, mais on oublie les 90% qui marchent. Ou bien, bah oui, je me suis planté, mais on ne se rend pas compte de tout le travail que je suis en train de faire, etc. Donc vous pouvez être contre ce sentiment, vous pouvez dire que c'est pas bien, mais c'est un sentiment qui existe. Et un... Alors en France, on est très fort sur le sentiment d'injustice, hein, d'une manière générale, mais forcément il y a une réalité quand même derrière. Et en plus, c'est quelque chose qui existe, vous ne pouvez pas le nier. Et d'ailleurs, euh, dans ce livre dont je parlais tout à l'heure, il, il y a une étude qui démontre clairement, il y en a plusieurs, qui démontre clairement l'effet positif des encouragements sur la performance. Et évidemment, l'effet inverse quand on n'est jamais encouragé, voire quand on est dénigré, mais aussi quand on n'est jamais encouragé. Et euh, l'encouragement, c'est quelque chose qui est différent du compliment. Il ne faut pas confondre les deux. Parce qu'un compliment, en fait, il s'adresse au passé. Un compliment, c'est dire « bravo pour ce que tu as fait ». Alors qu'un encouragement, il s'adresse au futur. Il dit bah « dis donc c'est bien, continue comme ça » ou bah « écoute, c'est dur, mais je t'encourage à continuer parce que ça va progresser ». Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que j'encourage avant tout le feedback positif plutôt que la récompense ou le compliment. Le but du feedback positif, c'est comme l'encouragement, c'est une forme d'encouragement puisque c'est d'encourager un futur comportement. Et donc, il faut donner à votre collaborateur qu'il a le, la capacité à réaliser ce qu'on leur demande. Évidemment, avant, il faut vous assurer qu'il a la capacité de le faire. Et ça, vous pouvez vous en assurer quand vous le connaissez, que vous l'avez formé, etc. Mais ensuite, il faut lui donner le sentiment qu'il va réussir. Et un manager qui n'est que dans la critique et qui s'attribue tous les succès de son équipe, il verra inéluctablement les performances de son équipe baisser. Les études, c'est ce que je disais, prouvent en effet que plus vous doutez de vos capacités, plus vous allez réduire vos performances. Et donc, en tant que manager, vous devez vraiment aimer votre équipe, c'est-à-dire la comprendre et vouloir qu'elle réussisse. Et une fois que vous aurez eu ce déclic, bah, l'outil du feedback qui prend toute sa valeur, vous allez comprendre pourquoi c'est absolument nécessaire régulièrement de faire du feedback positif, même sur des choses qui vous semblent acquises, pour montrer que vous les oubliez pas en fait.
1: Ok, mais alors euh, comment on fait euh, quand on doit faire un feedback négatif
0: bah, là aussi, je me rends compte que si on n'est pas vigilant, on peut tout à fait confondre sanction et feedback négatif. En fait, hein, quand on, quand, quand on euh, euh, passe du modèle sanction-récompense, enfin, enfin quand on passe au modèle feedback positif ou négatif, en fait on passe, on, on change de système. On n'est plus dans le système de sanction-récompense. Et donc le feedback négatif, c'est pas une sanction. En fait. Le feedback négatif, c'est votre bienveillance envers votre collaborateur qui s'exprime. La sanction, c'est punir un collaborateur pour un comportement passé. Le feedback négatif, c'est faire confiance à votre collaborateur pour qu'il modifie son comportement futur. Et je répète que ne pas dire à votre collaborateur ce qui ne va pas, c'est un manque de couvrage managérial. Mais il faut le faire avec bienveillance. C'est exactement le modèle du feedback que de dire des choses négatives de manière bienveillante. C'est ce qu'on voit dans le pack 2 du manager essentiel. Et j'ai trouvé une belle formule euh, qui est, alors normalement c est, c est, ça s'adresse euh, lorsqu'on éduque des gens, c'est je ne m'adresse pas à toi en pensant à qui tu es maintenant, mais à qui tu peux devenir. Et ça, une, alors ça marche aussi dans, pour l'éducation des enfants. C'est-à-dire que c'est ne pas céder au fait que tout soit agréable, tout confortable en, en, en permanence, mais d'accepter qu'il y ait des choses un peu moins confortables parce qu'en fait, on vise un futur qui est meilleur. Et ça, c'est une formidable attitude quand on manage et qu'on éduque. C'est ce qui nous permet de faire, de ce, feedback, de, de faire ce feedback négatif parce qu'en fait, à travers ce feedback négatif, on, ment, on montre qu'on a confiance en notre collaborateur et c'est aussi ce qui me fait dire « Ne faites pas à la place de votre collaborateur, ne trouvez pas la solution à sa place » Ne faites pas à sa place, parce que si vous faites ça, vous lui volez sa créativité. Montrez-lui qu'il y a un problème, ce problème a un impact négatif, mais montrez-lui aussi que vous avez confiance dans sa capacité à avancer. Hein je vais prendre un exemple simple. Si vous voulez euh, que vos, votre enfant apprenne à faire ses lacets, ne bah, lui faites pas ses lacets tous les matins, parce que ça va plus vite. Il ne va jamais apprendre. C'est un peu euh, bête comme exemple, mais je pense que ça parle à tout le monde. Et malheureusement, même si ça nous parle à tous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a tendance à faire en per permanence dans nos entreprises. Et donc, je ne le dis pas très souvent à propos du feedback parce que j'ai peur que ce soit mal interprété, mais le meilleur feedback pour le progrès, c'est bien ce feedback d'amélioration, d'ajustement au feedback négatif. Je ne le dis pas trop souvent parce que notre tendance naturelle, c'est déjà de voir naturellement ce qui ne va pas. Et donc... Euh, 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 on a tendance à sauter sur le feedback négatif alors qu'avant tout, il faut faire des feedbacks négatifs, euh, positifs pardon, et avant tout, il faut développer la confiance. C'est-à-dire qu'un feedback négatif qui est fait dans un contexte où il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas puisqu'il n'y a pas de droit à l'erreur. Donc, votre feedback d'ajustement, feedback négatif, doit être donné avec bienveillance, pas dans un esprit de sanction, mais dans un esprit de progrès. C'est extrêmement important.
1: Mmh. Et tu veux ajouter deux choses très importantes mmh. aussi. Ouais. parler mmh. de vos erreurs et excusez-vous.
0: Oui, ça, ce pas des outils, mais ça permet de faire mieux fonctionner les outils. Le droit à l'erreur est fondamental pour générer de la bienveillance et de la performance à la fois. Et une phrase que j'adore, hein, qu'un chef d'entreprise m'a dit une fois quand je lui ai demandé bah, qu'est-ce que tu as appris de plus important dans ta vie d'entrepreneur, il m'a dit On n'apprend jamais autant qu'en réparant ses erreurs. J'adore cette phrase. Notez-la quelque part et dites-la à vos collaborateurs. Un, quand vous dites ça, en fait, c'est un signal. En fait, vous leur dites, bah, « En fait, tu peux te tromper puisque c'est comme ça qu'on apprend. » Et c'est aussi la phrase de Mandela qui est formidable, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » C'est une formidable façon d'aborder la vie. Et quand vous présentez les choses de cette manière-là avec votre coll à vos collaborateurs, qu'est-ce que vous leur dites, en gros ?« bah, Je sais que tu vas faire des erreurs. »« euh, Qui ne tente rien à rien. » Mais par contre, vous dites aussi, si tu fais des erreurs, il va falloir les réparer. Et comme tu vas les réparer, en fait, c'est là que tu vas apprendre le plus. Et donc, en faisant ça, vous générez de l'autonomie chez eux et de la confiance, et donc de la motri motivation intrinsèque. C'est quoi la motivation intrinsèque C'est la seule motivation réelle, c'est la motivation qu'on génère soi-même. Et vous, euh, vous devez vous appliquer ça aussi, vous devez montrer l'exemple.
1: <rire> Alors, comment montrer montre l'exemple En se trompant euh,
0: <rire> Bah, en fait, de toute façon, on se trompe. Enfin, moi, je ne sais pas. Si vous avez l'impression de jamais vous tromper, c'est que vous ne tentez pas assez de trucs. Donc, de toute façon, vous vous trompez. Il faut partir du principe que vous vous trompez. Et plutôt deux fois qu'une. Hein. En général, on met du temps à voir qu'on s'est trompé. Donc, si vous reconnaissez devant eux vos erreurs, en vous excusant, oui, en vous excusant, et en disant ce que vous allez faire pour euh, les résoudre, voire, si vous savez leur demander votre, leur aide, il eh n'y ben, a pas de meilleur moyen pour établir un climat de confiance réciproque. En générant et en acceptant l'aide de l'autre, en fait, vous créez un climat de bienveillance. Souvent, les managers dont je parlais tout à l'heure, ceux qui sont des goujats, c'est des gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, mais c'est aussi des gens qui ne sont pas capables de demander de l'aide à leurs collaborateurs, parce que comme ils sont chefs, ils devraient tout savoir, etc. etc. Le jour où vous leur dites à la fois, bah, vous savez, moi, en fait, j'ai jamais autant appris qu'en faisant des erreurs, vous les autorisez à faire des erreurs, mais vous leur dites euh, en, en même temps qu'ils vont devoir les corriger. Le jour où vous dites, bah, là, je me suis planté, eh bien, vous, vous, vous vous présentez devant eux euh, avec euh, votre euh, euh, vos faiblesses. Parce qu'on a tous des faiblesses, on fait tous des erreurs. Mais en même temps, vous leur montrez que vous êtes fort parce que vous êtes capable de le reconnaître devant eux. Et ça les incite à faire la même chose. Et l'étape d'après, effectivement, c'est de savoir leur demander leur aide. Euh, un chef est une personne qui a besoin des autres.
1: Et tu nous parles du disque aussi, qui est un outil qui, est bien utilisé, peut aussi permettre d'appliquer un comportement très bienveillant.
0: Tout à fait. En fait, le disque, hein, c'est le modèle... Notre modèle privilégié d'analyse et de communication, euh, qui divise les, les comportements des personnes en quatre comportements principaux, dominants, influence, stable et consciencieux. Et cet outil, si vous l'utilisez correctement, en fait, il va vous permettre d'obtenir des résultats, mais en toute éthique. Influencer les autres pour améliorer la performance. C'est l'objectif du disque, mais avec de la bienveillance. Euh, ça, c'est l'objectif du disque avec outil du manager. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler ici. En fait, le disque, avant tout, avant d'obtenir des résultats, il vous incite, il vous oblige en fait à vous intéresser à l'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être performant euh, dans le disque si vous ne vous intéressez pas à l'autre. Ça ne marche pas. Et donc, en vous intéressant à l'autre, vous allez le reconnaître comme étant différent et euh, vous allez donc l'accepter puisque vous allez aussi apprendre à vous adapter à lui en tant qu'individu. Et donc, quand vous allez commencer cette démarche, en fait, l'autre, ça ne va plus être les autres. Ça va être lui en particulier, ça va être Jean, ça va être Janine, etc. Avec son fonctionnement à lui ou à elle, avec ses défauts et ses qualités, ou plutôt ses euh, zones de, de confort et ses zones de difficulté, et ça sera devenu réellement quelqu'un pour vous. Et c'est bien la base de la, bienveil de la bienveillance. Parce qu'en fait, utiliser le disque, finalement, ça revient à se dire « j'ai besoin des autres ». Et se dire ça, en fait, c'est leur donner une existence et adapter, s'adapter soi-même à leur manière de communiquer, c'est avoir de la considération et de l'intérêt pour eux. Donc, vous voyez, vous ne pouvez vraiment pas faire outil du manager et ne pas être bienveillant, ça ne marche pas. En fait, la bienveillance, c'est réellement le carburant de nos outils. Avec la bienveillance, en fait, vous rendez nos outils encore plus efficaces et surtout plus efficaces dans le long terme.
1: Ok, super euh, voilà. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les formations en cours maintenant
0: Oui, alors il y a deux formations hein, euh, en cours actuellement. Euh, une qui est en lancement, euh, c'est celle qui s'appelle Disc Interaction où vous allez apprendre à utiliser le modèle DISC justement pour améliorer vos relations avec vos collaborateurs et vos collègues et obtenir des résultats, mais en toute éthique, je le répète, c'est vraiment un outil bienveillant. Et euh, donc on est encore en période de lancement, donc il y a une petite réduction sur, le, sur la formation qui va s'arrêter au prochain podcast, parce qu'on va changer de sujet, et on va lancer une autre formation. Et je vous rappelle que sur cette formation DISC, vous avez actuellement le code DISCO. Qui vous, en majuscule, qui vous permet de bénéficier d'une réduction supplémentaire par rapport au tarif de lancement, parce qu'il reste quelques places. Hein, J'avais fait euh, 30 places avec le code Disco, et donc euh, vous pourrez cumuler les, cumuler les deux jusqu'au euh, prochain euh, podcast. Et puis, bien sûr, euh, le meilleur moyen de, 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 de mettre en place un management efficace pragmatique et éthique et donc bienveillant, c'est de suivre la formation euh, euh, Le Manager Essentiel, qui est vraiment notre formation sur le management, euh, qui est disponible soit complètement ou soit en trois packs progressifs. Mais ça, je vous laisse découvrir ça sur le site. Euh, je vous mets les liens en descriptif de ce podcast, à la fois vers le, la formation euh, Disc Interaction et vers euh, le Manager. Essentiel. Euh, et puis, si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour le partager, nous mettre des avis favorables sur l'appli de podcast, c'est important. Je pense que plus on sera écouté et mieux, euh, plus la bienveillance sera présente dans l'entreprise de manière réelle et concrète et pas simplement dans des articles sur le management.
1: Merci, Cédric, parce que c'était si vraiment pris. un sujet passionnant et savoir vraiment, en effet, comment concrètement faire pour être bienveillant dans nos boîtes. On l'entend rarement et ça fait du bien de savoir ouais. quelles sont les clés.
0: Et puis, ça marche. Ok, bah je te remercie aussi. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne fin de semaine à tous. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.